0: Todos sean muy bienvenidos a este tercer capítulo de esta segunda temporada de En Búsqueda. Con ustedes, Aram Kaisas. Michael
1: Klaus, muy buenas noches.
0: Bueno, ya revelamos
1: que es tarde y estamos en la noche.
0: Oye, <risa> eh,
1: al tiro, no, al lado. Eh? Tercer capítulo. Vamos, pero
0: como ha De corrido.
1: Vamos, como ha Y casi hoy día se destruye.
0: Pero aquí sí. está.
1: Casi aquí lo está. destruyes,
0: digámoslo así, ya. casi lo destruyes. Se dan cuenta
1: que siempre me encarga que ya la gente quiera Pero el responsable
2: de todo. Sí. No, pero Aquí está. Feliz,
1: no la verdad. Feliz. Ya, pero ¿se dan cuenta que me están tirando para abajo? Round, me tiran para felice, abajo? Feliz y
0: forrado. O feliz y forrado esa agua. Ya no, ya no. Sí, sí, ya no. No, ya, no. No, ya no. no,
2: ya no. No, 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 se puede.
1: No, y no le demos cuerda a Michael Klaus porque vamos a terminar hablando cualquier
2: cosa. ¿Cómo estamos, Esteban Pacheco? Bien, bien, acá disfrutando de las bondades del norte Norteando, anda norteando Norteando, norteando, norteando.
0: ¿A quién se le decía norteando? ¿Qué me suena norteando? No sé,
2: no sé. <risa> Disfrutando de claro, las bondades claro. del norte Fui a visitar el otro día a, un, a una persona que se bautizó hace poco Que trabaja en un parronal Ya terminó toda la cosecha y tenía unos naranjos Así que me, me, dio, me regaló un, una tineta de estas de pintura las grandes, pero llena de naranja, rica de naranja
0: Yo pensé que eh, si terminamos curados y eh, bebiendo unos vinitos no. ¿no? <risa> Aunque
2: me dio harta uva, hicimos harto juguito, estaba Eso. bueno no.
0: Oye, hablando en Norte, más al norte tenemos aquí a un Juan Cristóbal Olivares ¿Cómo estás Juan Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Buenas? Contento de estar aquí un poco tarde, pero estábamos esperando a Abraham
2: que bueno que <risa> Abraham está silenciado <risa>
0: no, está muteado no, no sé
1: si está muteado no sé si es necesario seguir hablando ya que recibió bullying, yo dije el Juan que iba a ser el único que me va a proteger y me va a justificar, no, ni con justificativo médico de la mamá pasaba la comunicación en la libreta pasaba peor. yo no esperé que iban a sacarme esto como son, como son
3: Así nomás. Y, Así. y Michael Klaus, no sé si la gente sabe que Michael se llama Michael Klaus, porque nunca lo... <risa> no ¿Nunca ¿Nunca Nadie,
0: Nadie le da la bienvenida a Michael eh, Klaus. Eso. Gracias Juan Cristóbal por recordarse, de mí. después en, después de eh, dos temporadas y <risa> se acordaron que yo me llamo Michael Klaus. Bienvenido Michael, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cómo gracias, va todo? Gracias, bien. Entonces, oye Juan, y Javier no se quiso conectar de nuevo hoy día, eh? estamos esperando a Javier, queremos que pues Javier bien, digamos, se conecte.
2: A su micrófono nuevo. Y, y, Javier,
0: te extrañamos, te extrañamos. Un día podríamos conectarse William Lee también, ¿eh? como en los viejos tiempos. Es cosa, es, es cosa de, de, de invitarlos nomás. ¿eh? Es
1: cosa de invitarlos.
0: Eso. Bueno, pero a Jabón hay que invitarlo o, o él es parte de la que permanentemente. Hay que, invitarlo es que igual. Yo creo
1: que ahí hay que recordarles, recordarles que, que está a disposición aquí el espacio. Yo
0: hay creo que. Hay, sabor, pero cuando hagamos el vivo. ¡Ah! ¡Oh, se viene el vivo, ah, no. se viene el vivo. Oye, podrían. O sea, yo creo que, es que la gente de ese Sí, no. Pero Javier de. Eh, la gente si quiere ver a Javier Catalán aquí, que nos escriba, que nos escriba ahí en las redes sociales.
2: <risa> eh, total,
0: él no las va a responder, así que no se él, Es un
2: hombre muy ocupado, es un hombre sí. muy ocupado, entonces yo creo que no tiene tiempo. Mucho viaje. <risa> mucho viaje. Sí. Mucho,
0: mucho viático, pensé que es, mucho viático, pensé que. Es. Mucho, mucho viaje, mucho viático. Mucho todo. Un hombre ocupado, un hombre ocupado. Bueno, sí. si nos
2: reclama por los comentarios, significa que escucha el podcast. Si no nos reclama, ya ni siquiera escucha.
3: Oye, este es el tercer capítulo que lo, que lo comentamos eh, del vivo. Yo, eh, y lo otro que lo habíamos conversado por interno, pero yo creo que deberíamos proponerlo
0: públicamente, oh, hacer un vivo...
3: De Así. preguntas y respuestas. Amarremos el tiro
1: ¿Por qué, ¿Por qué Juan Cristóbal Olivar está agarrando las mismas mañas de Michael Klaus? No, pero mira, somos cuatro personas como de los cuatro, no va a salir una respuesta. Sí,
0: sí, ¿no es al menos, uno <risa> <hacemos>. <risa> es el menos sí, no
2: sé, entonces al menos, no sé, siempre podemos decir No, sí, no, no sé, sé, no sé, no, no sé. sé.
3: siempre es una
0: respuesta válida.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, vamos ya a investigarlo. De vamos a investigarlo fecha. Fecha y, y, y le damos la respuesta después.
0: No, conectamos el al tiro, te... conectemos al tiro en vivo, <risa> encendámoslo, no sé cómo se me hace, me hace, me me hace. Me
1: Se transmite ahora directo ese. a YouTube.
0: Y el que está, está. Así no, nadie nos hace preguntas. Y yo creo que,
1: no, debe haber alguno del el trasnoche, eh. o está escuchando la Vivo <risa> Vivo, o nos escucha a nosotros en el trasnoche. Deberíamos, debería
3: ir sacarlo por Instagram para ver ahí al tiro, empezar a ver quién se... Si hay alguien.
0: Ah. ¿Y cómo no haces eso? Eso. Eso, eso? No sé hacer eso. Es el creo que ya se pone difícil.
3: ¿Quién maneja el Instagram de...
0: Javier Catalón.
3: No, no, no. ¿Ustedes, no?
0: Ah, yo estoy yo Adán,
3: ahí un poquito domingo. más
1: detrás, pero yo no manejo tanto las redes. No, no sé si estoy habilitado para hacer todo ese tipo de... El otro día Arán Cabeza,
0: solo le voy a decir que Arán Cabeza empezó a responder con otra cuenta los comentarios que la gente no hacía <risa> a, a oh, obvia, y respondía con otra. Así como que... <risa> nah, que se le cruzaron no. las cuentas. Se me
1: cruzaron las Es que recibo ahí una platita. <risa> por tiene, como esas
2: 20, cosas, ¿no? tiene como 20 cuentas en su celular. <risa>
1: sí, pero pasó viola además fue... Fue una, una de nuestras auditoras fieles, una de nuestras auditoras
0: fieles. Yo estoy casi seguro que lo hizo a propósito, como para pa pa llevar tráfico para allá. Así
2: que. Como... <risa> 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 hacer el puente.
0: Claro, la gente dice, no, uy, ¿cómo no, son, no, los no, no. son los mismos? ¿Son lo mismo? A ver, a ver. Oh, así, así. No, ah,
2: no. sí, no me fijé en eso.
0: Sí. La jugada. ¿Quién, ¿Pero
2: quién, quién iba a sumar a quién?
0: No sé, <risa> ahora quizás nos neteamos en cero nomás. No, no, no. no y, y
2: nuestra auditora,
1: nuestra auditora fiel. Nisi Ramírez, sí, ella estaba atenta y escribió sus comentarios, sus opiniones. Ella, ella, yo creo que se, se, es parte, es parte ya de, de, de la casa. Hay que invitarla tal vez un día, ¿eh? invitarla tal vez un día, entrevistarla, no lo sé.
0: Por de pronto que se conecte en el vivo, ¿cierto? Ahí, para oh, que no, no ahí nos está, ahí está.
2: Pongámosle fecha al vivo. Oh. <risa> ¡Ay, ¡Jaime! Ya
0: me gustó, me gustó. El otro miércoles, ¿no? O el ¿En fin la de juega? semana. Este fin de semana, 21 de mayo. Ahí yo, yo podría, pero sábado, política. así después de las 10. Acuérdense que el 21 de mayo es feriado, ¿ah? ¿eh? Y ya no hay cuenta presidencial, así que podría ser el horario de la cuenta presidencial. Lo hacemos nosotros, ¿verdad? Así como. La mañana. La mañana. El
3: asunto es que tendríamos que lanzar este capítulo antes, ¿para?
1: Oye, pero igual, ¿les ya. parece si, si comenzamos? ¿Estamos poniéndonos de acuerdo? ¿Podríamos poner de acuerdo en otro horario? Es la bauta, es la bauta.
0: Si alguien, si alguien está escuchando esto y ya pasó el vivo, no, no, adelante, ¿no? Adelante. <risa> ya, ya fue ya. No, 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 pero, pero vamos en nuestras redes sociales. En las redes sociales va a estar. A ver, de cabeza. Es que,
1: no, si aparece, ahora mismo podríamos empezar. Hola, amigo, estamos aquí grabando. Bien.
0: Oye, este capítulo, que es el tercer capítulo de la segunda temporada, es un capítulo distinto a todos los demás porque busca responder a una inquietud que uno de nuestros auditores nos hizo, ¿cierto? Y la pregunta la tienen por ahí a mano, ¿no?
2: Como para... Sí, la
0: tenemos
1: la tenemos aquí.
0: La tenemos. La tenemos.
1: Le tenemos. La Mire, dice, hola, buenas noches. Eh, quería preguntar si se podría abordar el conflicto de Siria y Palestina desde un punto, punto de Biblia, eh, eh, desde un punto de vista bíblico y profético, ahí sí. Sobre dice, desde un punto de vista bíblico y profético. Nuestra amiga Javiera eh, nos escribe este esta inquietud, esta necesidad de que tratemos este tema y nosotros como cumplimos con nuestra palabra. Aquí estamos hablando lo que nuestra gente nos pide,
0: aunque Para no lo pueblo, sepamos por el pueblo, aunque no, sepamos, aunque no tengamos porque... idea del tema. <risa> Eso Saludio. vamos a hacer el disclaimer primero, ¿eh? Aquí ninguno es profesor de historia. Alguno casi, ¿no?
1: casi. No, casi no más. Yo el
0: maestro de los casi. Es, el casi
1: casi. Soldador soy. Soldador soy. Eso sí, eso no me lo quita. No me lo quita. arco, yes. Alarco. Ah, Alarco, TIC, MIG, MAC y oxyacetileno. Cualquier cosa me llama al más 5, 6, 9, ¿El oxi reja por también. El rey del también. El fragua, Ese o es para robar ¿Sí? sí. si, si usted me necesita, ahí estamos. Ahí estamos. Todo tipo de trabajos. Todo tipo de trabajos. Si Yo no juzgo. Es lo que usted va a andar haciendo. Yo no juzgo. Usted... Uf a
0: mí, me lleva, a, la, mí la, me a mí me llega la caja, yo la abro
1: nomás Y usted verá Si entra y algo, es cosa suya Yo Usted me paga por el corte nomás <risa> y, 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 y no respondo si se queman los billetes eh, No, no, no Rejas, portones Protecciones,
0: chapa Lo que quiera El chapa, la moda. Habrán El
2: chapa a cabezas <risa> Hoy oh, yo tengo una una imagen soldando. Ah,
1: por favor. Proyector, oh, <risa> proyector, la, proyecto, ¿no? ¿La, proyecto, uh, proyecto. la muerto, la no la sí, muestro sí, 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 Don, don Esteban, no, pacheco, mejor por que no, mejor Yo Tengo, que no. tengo material. También, también. también. Después que después se venga, se venga, sí, se venga. Ya empezamos. Sí, empezamos Ya empezamos con la amenaza.
2: De ya no, empezamos con la amenaza. Sabrán, no. la, la venganza no es buena. En el en el en vivo, en el en vivo compartimos
1: material. En el en vivo compartimos material.
0: Yes. Oye, ya, pero vamos, a poder responder algo de esa pregunta que nos hace Javiera o no? ¿De dónde viene esta cuestión? Así como hoy día hemos visto las noticias que está la escoba realmente, ¿no? Se ve que, que hay un recruecimiento de la, de la violencia entre eh, territorios palestinos y el Estado de Israel, ¿no? No sé si lo han visto. Yo, hoy allá, eh, ¿se ve eso en las noticias ya, Juanquistola, ¿no?
3: Sí. Eh, harto, mucho, en mucha cobertura del conflicto. Eh, en general, por ser Estados Unidos aliado de, de Israel, se le da sí. mucha importancia a esa noticia.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo yo, se yo aborda creo, ya en general? ¿Qué, qué, ¿O solo informativo nomás? Perdimos conquistar. El
3: solo informativo, eh, ¿me decía? Estoy? ¿no? Ahí sí, ahí sí.
2: Ahí sí, 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 estoy, sí, está, sí. Estás.
3: No. En general, si es solo informativo, eh, la mayoría de los medios eh, informan sobre los ataques de, de ambos eh, de ambos lados. Hay algunos que están más proclives a, a apoyar a Israel, los medios que son más de, de derecha y otros medios más. Eh, proclives al lado eh, palestino, por ejemplo, el Yacira que está acá en Estados Unidos también. Eh, pero en general es informativo sobre el conflicto en general. Eh, no sé, yo creo que deberíamos partir como con el contexto, ¿no? El contexto contexto geográfico, como, o sea, el problema eh, en particular. Eh, yo so sobre Siria no, la verdad es que yo tampoco sé mucho. Eh, pero pero sí, eh, a lo mejor podríamos hablar sobre, el, sobre Israel y Palestina, de dónde están ubicados, quiénes, por quiénes están rodeados, cómo, cómo llegaron a ser Israel y Palestina, etc. Eh, no sé si quieren que comparta la... Sí, por favor, favor,
2: dale, dale, dale,
1: por favor, Juan Cristóbal, usted tiene que puro educarnos en este momento, aquí vinimos todos a aprender en la escuela
0: no, del de
1: de que no, llaman JC.
0: Igual vamos, a, dicen, vamos a tratar de, eh, de explicar lo que vamos a ver en pantalla para la gente JC. que nos escucha en Spotify. ¿eh?
1: Al JC que sí. le dicen.
3: Es un poco complicado explicarlo en, solo en audio, por eso yo pensaba que era mucho mejor verlo en, en el mapa. ¿Me avisan si están viendo el mapa? ¿Se sí, ve, se, se, se
0: ve. ve, se ve el mapa. Estamos viendo el mapa okay. de Israel, en Google Maps además. Sí. Así que lo, cualquier persona la puede buscar y colocar en
3: tenemos en, en Google Maps Israel al medio, que es eh, este sector. Está Jordania al, adere, al, al este. Dice que mi, mi internet no está muy buena, pero me avisan si se ve bien, ¿ya? ¿Se ve? Sí. Solo, ¿Se eh, ve? Sí, sí o sea, se ve. Jordania al este. <risa> al, al oeste está, el, está Egipto y aquí está el Cairo.
0: ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿Vamos sí. bien? Sí. Ok. Al norte está Lib el libro. Ustedes no recordarán los versículos. Y a la, al noroeste está eh, Siria, que es esto.
0: Perfecto.
3: Ok. Entonces, eh, acá se ven los dos territorios palestinos principales, que son eh, la franja. De, de hecho, si la marcamos de ver la franja de Gaza, que es toda este, eh, esta franja, que es muy pequeña, y eh, a la, a la, al este de Israel está, entre Israel y Jordania, está lo que se conoce como la, eh, en inglés es West Bank, que es como la Riviera Occidental, eh, y en español es Cisjordania, que es todo este eh, espacio, este Ahora, se llama Ribera Occidental porque está al este de Israel, pero está al oeste del, eh, del río Jordán, que separa eh, separa mm, eh, sí, Jordania de Jordania. Okay. Perfecto. Y, eh, estos, Perfecto. Grupos, estos dos eh, eh, territorios se conocen como los territorios palestinos. Y... Mm, hay algunas diferencias entre ellos, por ejemplo, el, el Cisjordania tiende a ser una población católica, mientras que en los territorios eh, de Gaza eh, la población es musulmana. Y, y al medio está Israel. De hecho, ustedes pueden ver que se habla también de Jerusalén del Este y del Oeste, porque Jerusalén mismo está separado. Entonces tenemos al este, eh, al, al este de Jerusalén este territorio palestino, al oeste de Jerusalén eh, es Israel. Eh, de hecho, la misma ciudad, podemos ver que la ciudad está, esta es la ciudad antigua de Jerusalén, la que está amurallada. Eh, la ciudad hecho, antigua es la que está en Palestina,
0: Jerusalén. en el
3: territorio la palestino, sí Jordania. Está en, está en el, eh, que, claro, está como en el, en el borde del territorio palestino. Eh, y ahí está, por ejemplo, el, el Muro de los Lamentos. Eh, y están las puertas, no sé si se acuerdan de algunos versículos que hablan de la Puerta Hermosa. Esa es la Jaffa Gate, eh, etc. Eh, y estaba el templo, que estaba acá, acá en el centro, donde, donde vemos que está el Domo de la roca De hecho, si ponemos el, el planito vamos a poder ver acá, está el domo de la roca que es ese dorado, que es una imagen típica de Jerusalén eh, está la, 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 mos la mezquita de, de Al-Aqsa y, y todo eso está montado sobre lo que, lo que se conocía como el monte del templo o el monte Moria, donde ustedes también recuerdan que se, se eh, Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo
2: bueno, oh, oh, ahí fue
3: Ismael o oh, Ismael oh. Ya vamos a entrar en de, esa batalla. Ya vamos a seguir. De hecho, acá a, a la derecha está el Monte de los Olivos, el Getsemaní etcétera ese, es, ese es como el contexto general. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? El, el año 48, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, eh, esto era territorio eh, dominado por el Imperio Británico. Y por un requerimiento de grupos sionistas, o sea, es decir, grupos que querían que Israel tuviera su propio territorio, se dividió este territorio en, en, en las partes que conocemos. De hecho, por aquí hay un mapita. a ver si está. Bueno, esto es previo, al, esto es durante el mandato británico.
0: Transjordania, dice. Y, una partida, ¿no? Sí,
3: Transjordania es lo que después fue Jordania. Uh -huh. Y, y Palestina es, es lo que se dividió en Israel y territorios palestinos. Eh, entonces aquí estaba la franja de Gaza que al, al oeste de Palestina y a la, a la, al este estaba Cisjordania. Y eh, aquí lo podemos ver bien. Eh, este fue el, el plan que tenía la las Naciones Unidas para Palestina. Estaba el Estado judío que es, está al centro. De hecho el nombre Israel se lo pusieron ellos mismos después estaba el Estado árabe que después se convirtió en, en lo que nosotros conocemos como territorio de los palestinos eh, y bueno Jerusalén estaba dentro de, de territorios palestinos pero se consideraba como una ciudad internacional después hubieron varias guerras entre medio entonces hubieron varias arremetidas eh, yo no no me las sé todas de memoria pero está la guerra del 67, la guerra de los seis días, eh, Israel y Egipto, eh, en algún momento Israel tomó parte de Egipto, después se devolvió, y este y llegamos al final a lo que es hoy día, ¿no? que está Israel, Gaza y Cisjordania. Eh, Israel logró crear un Estado, la, la, la idea original era que cada uno de los dos lados tuviera un Estado, eh, totalmente funcional, Israel, Israel logró crear el Estado de Israel, y en los territorios palestinos se, se consideran territorios porque están gobernados por la autoridad nacional palestina, pero, pero no es un Estado tal cual, eh, no tiene que ser, eh, todas las funcionalidades de fuerza armada, etc. Eh, y eso da pie a que hayan grupos como Hamas, por ejemplo, que eh, son grupos armados, pero que están casi en la marginalidad de la política, y y te, tienen poder de fuego, pero eh, eh, no son considerados como un ejército de, de Palestina. Ese es el resumen inicial, no sé si
2: quieres comentar ahí. La, la contextualización.
1: Bueno, si usted quiere ganar un viaje para estos territorios, por favor, comparte este podcast con otros amigos, y oye, qué interesante esta cuestión. Aquí hay mucha, hay mucha política más que religión, ¿no? O política
0: derivada de la religión? Es interesante porque el, lo que muestra Juan, que por ejemplo, que esto también. La repartija ya fue medio rara, ¿no? Cuando. Cuando, cuando el, el Imperio Británico entrega esa parte, no es tan sí. así como tan obvia. Uno esperaría que corten el territorio, si la mitad, ¿no? La línea esto, recto. Eh, habían. Hay como cierto,
3: ciertas ideas. Que muchas personas eh, rebaten. No sé, hay una idea, por ejemplo, de que eh, este territorio era solo árabe y no habían judíos, pero, pero en realidad habían tanto asentamientos árabes como asentamientos judíos en ese tiempo. Eh, y la verdad es que lo que yo no sé es cuál cuál es la lógica de la mía, porque mm. igual es extraño el, la forma, Corta. ¿cierto? De, mm. De, de, este, de, este, de este estado dividido, de estos territorios divididos y además eh, no es el 50% del norte y el sur, sino que están estos tres eh, territorios separados. Eh, no sé cuál fue, habría sido la lógica, pero sí, um, lo que pasó es que hubo una gran migración eh, de judíos, muchos que habían, que habían sido víctimas sí. de la, del holocausto. Arrancaron una vez ya teniendo el, el Estado constituido y se asentaron se en, en Israel. Eh, eso aumentó la población judía en el área, que, que se sumó a la población árabe y la población judía que si bien era minoritaria, se si existían en este territorio.
0: Ahora, ¿el, el conflicto eh, nace aquí? Eh, ¿Nace eh, o, o viene de mucho antes? El moderno parte aquí. Eh,
2: pero
3: o sea, ahí podríamos
2: hablar, hablar un poco sobre la historia. Porque sí, si, cuando uno busca en internet de dónde surge el conflicto, se nombra esto que dijo el Juan Cristo. Nombra la, eh, todo este periodo de guerras que ha habido durante todo este siglo pasado y, y este. Eh, no, no desconociendo lo anterior, pero... Porque aquí se ha, se ha eh, consolidado, digamos, ese, ese conflicto.
0: ¿Y de, y de dónde viene el, el, o sea, pero solo tiene que ver con esto o, o, porque la Biblia también habla como un conflicto más antiguo, ¿no?
1: Sí, aquí muchos le echan la culpa a Abraham. ¿A ti? Abraham. No, no yo, Abraham de la de la Biblia. Abraham al verdadero, de, de verdad, al de verdad. Al, al, no, al patriarca, al patriarca. Y hoy nosotros sabemos que las grandes religiones monoteístas que proclaman a Abraham como, como su patriarca, pues el judaísmo, el cristianismo eh, y el islam. Entonces, al final, Abraham va a desempeñar un papel pero clave y fundamental en, en todos estos credos religiosos, incluso tanto la Biblia, el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea en esencia, y el Nuevo, que es la Biblia cristiana. Eh, Abraham se valora como un patriarca Como un escogido por Dios Para cumplir una promesa Dios hace un pacto con él Y por otra parte el Corán también va A, a mencionar a Abraham como, como un ser importante Incluso eh, Abraham eh, Pasa a ser el padre De, de todas estas religiones y, y el Corán dice abiertamente Abraham no fue judío ni cristiano Entonces el, el, no, no hay No hay una lógica literal de que alguien asuma y diga eh, somos eh, Abraham era de esta línea, ahora de esta otra entonces al final el, el drama, si uno empieza a mirarlo desde la Biblia, comienza con Abraham Dios le dice a Abraham que tiene que dejar su tierra, que tiene que dejar sus parientes, la casa de su padre y, y se, tenía que ir a una tierra que Dios le iba a mostrar, o sea no hay aquí un camino específico, una vez lo tratamos yo creo en, sí. en capítulos anteriores y, y Abraham abandona Ur y se va a, a, a una tierra. Y esa tierra era, obviamente, eh, camino a, a Canaán, donde iba a estar Israel, donde están esos territorios que mostraba, que mostraba el Juancri. Y de paso, si ustedes están escuchándonos y quieren ver todo eso, estamos en YouTube también. Estamos en YouTube. Entonces, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que Él va a ser bendición para todas las familias de la tierra y que lo va a bendecir a Él para que Él también sea de bendición. Entonces, al basarse en esta promesa, eh, aquí entra toda esta idea de, de los territorios, porque al final el Estado de Israel, Judea, Samaria, que es la Cisjordania que mostraba ahora eh, el Juan Cri, toda esa era tierra eh, que era bendecida por Dios para... La descendencia de Abraham. Pero el drama, ¿dónde está? Que Abraham tuvo dos hijos. Y después, eh, la descendencia de Abraham iba a ser muy, muy grande, pero iba a tener eh, un primogénito y luego iba a tener otro hijo más. Con dos mujeres diferentes. Una era egipcia y la otra era de su propia nación. Entonces, eh, uno nace antes, el otro nace después. Y aquí empieza este tema... Eh, Complejo de la descendencia de Abraham
2: ¿El conflicto viene desde ahí?
1: El conflicto viene desde ahí, sí Porque Dios le promete a Abraham un hijo A través de su esposa Sara Sara no puede tener hijos Y Sara en esta búsqueda de ayudar un poco en este proceso Le pasa a una sierva Que, que ella había obtenido Los, los escritos tradicionales del, del Islam Dicen que eh, cuando estuvieron en Egipto y Abraham mintió diciéndole que era su hermana el faraón eh, buscando purgar un poco el daño que, que podía haber hecho con, con, con Sara y Abraham porque podría haber mandado a matar a Abraham, le pregunta a Sara qué quiere y ella dice ok yo quiero una sierva y le dan una sierva egipcia que se llama Agar, eh, en el Corán no aparece el nombre de Agar ok pero se da pues, por, por, por entendido que es ella y Sara le pasa a Abraham Esta mujer, esta sierva Que muchas de estas siervas en aquel tiempo Servían para servicios sexuales O de reproducción No por placer, sino más bien por reproducción Y con ella tiene un hijo Llamado Ismael, que es el primogénito de Abraham Pero Dios después le da un hijo de Sara Donde estaba la promesa Que es Isaac Entonces al final Abraham tiene dos hijos Uno de la promesa con su esposa Sara y uno con la sierva. Entonces, la línea es así. De Isaac va a nacer Jacob. Y de Jacob van a venir las tribus de Israel. Y de Abraham con eh, Agar van a nacer Ismael. Y de ahí van a venir los ismaelitas. Y de los ismaelitas van a nacer Mohamed. Que es el profeta del Islam. Por lo tanto, en una parte de la Biblia, que si quieren después podemos verlo, eh, es expulsado Ismael y su madre. Pero Dios promete bendición para, para Ismael. Entonces, aquí hay todo un tema así, onda de la Rosa de Guadalupe porque tenían que hacer un sacrificio y tenía que sacrificar al hijo y por una parte el Islam dice que el que sacrificaron era Ismael, porque era el que podía llevar leña y que él era el, el sacrificio de verdad, por otra parte dicen que no, que Ismael ya se había ido, que el que habían sacrificado era a Isaac entonces ahí empieza el problema y que al final esas tierras son para la descendencia de Abraham y le corresponden más a Ismael que a Isaac, porque Ismael el primogénito. es el primogénito por no. ser el primogénito
3: si alguien quiere leerlo el, la, el nacimiento de Ismael está en Génesis 16 me parece que la expulsión está como en Génesis 20 una cosa así.
1: 21. Génesis 21. 21, ustedes pueden ver ahí desde el verso 8 eh, expulsado de la casa de Abraham pero claro, Dios se compromete Dios se compromete
3: y lo otro que iba a mencionar es que Jacob eh, era el nombre que él tenía de nacimiento pero luego eh, Dios cambia su nombre a Israel, y de ahí vienen eh, las tribus de Israel y el,
2: y el, el pueblo Estado de Israel. Poder. Pero entonces el, el conflicto tiene relación con el territorio prometido, eh, y ese conflicto se traslada hasta ahora.
1: Si nosotros buscamos una raíz teológica de dónde viene esto, nosotros podríamos decir que sí. Porque ahora que quienes están peleando son en esencia familia son hijos de un mismo padre. Y como Dios también bendijo a, a Ismael y lo protegió y lo cuidó, eh, se atribuye que la promesa también se debe cumplir para Ismael.
2: Pero hay una mezcla así de, del conflicto más adelante que tiene que ver con... Con Jerusalén específicamente, no sé si no me fijé ahí, eh, Juan, que si tú mostraste Jerusalén dividida.
0: Sí, mostró el antiguo
2: versus el nuevo. Eh,
3: sí, y mm, sí, actualmente la Jerusalén, eh, la Jerusalén como la ciudad grande está dividida, pero la Jerusalén histórica está en el lado eh, palestino, aunque tiene control militar israelí. Mm.
2: Pero, ¿por qué esa división? ¿por qué no se entrega una, la ciudad a, unos, a uno completamente, a Israel o a Palestina? Eh, me da la impresión de, de que la ONU,
3: en el de la ONU está como marcada como ciudad internacional pero probablemente en algunas de las de las guerras fue Israel que tomó el control de, de militar por lo menos de, de Jerusalén
2: pero, ¿pero esa ciudad tiene importancia para los para los judíos, los cristianos y los eh, musulmanes. Sí. El, eh, de hecho,
3: en, en la Jerusalén en Antigua está dividida en cuatro barrios: el barrio cristiano, el barrio judío, el barrio. No sé si se llama el barrio musulmán, por lo menos es el, el barrio árabe, y eh, el barrio. Eh, ah, ah, se me olvidó. Eh hay un barrio, hay un barrio más. Eh, y ahí conviven, tenemos mezquitas, hay iglesias y hay eh, eh, sinagogas. Y, y, el, y, y el, el sector principal fue entregado eh, el, el control militar alrededor está por Israel, pero está controlado por eh, los musulmanes, que es lo que nosotros llamamos el monte del templo. Eh, que es donde yo les mostraba que estaba la, la, la mezquita al Araxa y está la cúpula de, de la roca, que es donde, donde los musulmanes creen que eh, eh, Mohammed ascendió al cielo. Eh, Pero ahí mismo está el, el Muro de los Lamentos, ¿no? El Muro de los Lamentos es uno de los muros que, con, que contiene como esa explanada donde estaba el templo. Entonces... Los judíos lo consideran como un lugar sagrado porque es el muro que está más cerca del lugar santísimo, que está el lugar santísimo estaba al poniente, ¿cierto? Por eso se llama la, la Muralla Occidental también, ¿no? el Western Wall. Sí. Eh, y, y en el y, eh, perdón, en el al, por las reglas que hay actualmente no se puede subir al al Monte del Templo o al o a esta explanada o donde está la Alaxa. Eh, para hacer eh, ninguna expresión religiosa que no sea islámica. Eh, es decir, no se puede orar arriba, no se puede cantar, no se pueden llevar libros religiosos, y es por eso que los judíos se congregan en el, eh, en el muro. En el muro. Porque es lo más cercano que podían estar de, del lugar donde estaba el templo, donde estaba el lugar santísimo, eh, sin, eh, y poder expresar además su, su religiosidad. Eh, algunos lo que hacen es subir y, y como provocación eh, hacen ciertas protestas o oraciones, qué sé yo, pero eso es foco de conflicto constante con, con las personas que,
1: que manejan la seguridad en el, en el monte. Lo, lo interesante es que aquí hay todo un devenir histórico, todo un devenir histórico, porque... Hay años, años, años de historia, y, y aproximadamente como en el, en el 1270 antes de Cristo, eh, estas tribus de Israel conquistan parcialmente este territorio de Canaán bajo esta lógica de la promesa y se hace una repartición de los territorios. Entonces, eh, constantemente ellos eran atacados por Filisteo, por eh, otras tribus samaritanos, eh, otros pueblos fenicios que habían en en, en, en el Líbano. Entonces, eh, al final, estos, estos territorios cananeos parcialmente son, son tomados por, por las tribus de Israel y constantemente están siendo atacados. Y luego, con la muerte de Salomón, que es uno de los reyes que, que instaura el templo, el reino se divide y se, se desarrolla algo llamado la diáspora, que es la dispersión del pueblo. Entonces, el imperio asirio es uno de los que va a tratar de tomar estos territorios, y por otra parte vamos a tener a Naucodonosor que es babilónico, que también va a hacer campañas y, y va a tratar de tomar Jerusalén donde ahí se va a llevar muchos hebreos a Babilonia, y de ahí van a hacer un libro profético, que es el libro de Daniel, porque Daniel es uno de los que va en, en esta deportación hacia Babilonia entonces eh, si uno avanza, porque aquí hay mucha historia, en el 323 por ejemplo, antes de Cristo con, con el Imperio Persa y con Alejandro Magno, se restaura el, el, el pueblo judío en Palestina y, y, y tristemente con, con Roma se va a provocar también una segunda diáspora y las tribus árabes van a empezar a, a ser colonizadas por los griegos y se van a dividir en toda una lógica comercial. Pero uno de los, de los toques más duros a Jerusalén ocurre en el año 70 después de Cristo que es cuando Roma destruye y toma Jerusalén, y lo hablamos también en otro de los capítulos donde ahí Esteban da unos datos bien interesantes de lo que decía Flavio José, fue en torno a lo que había dentro y lo que ocurría dentro en esos meses de, de asedio que alguno de los especialistas dice que fueron, fueron cinco meses. Eh, y después ya iba a empezar un proceso, un proceso de reconquista. El Imperio Bizantino va a tratar de conquistarlo eh, a eso del 600 después de Cristo, y ahí poco a poco los judíos van a ir migrando van a ir migrando, van a ir yéndose. Y eh, si avanzamos aquí, hay, hay varios años, pero en el, del siglo X al siglo X. Un, solo un paréntesis, el, la destrucción del año 70 es, es el cumplimiento de
3: la profecía que dice Jesús eh, sobre el templo, que cuando dice que no, no va a quedar piedra sobre piedra, eh, el templo que había en ese tiempo era, era el, el segundo templo, eh, que era el de Herodes, eh, y final, eh, Jesús dice su profecía alrededor del año 30 y en el año 70 es cuando eh, los romanos finalmente destruyen el templo esa mira
0: sí, calza, calza también lo hablamos con la profecía lo hablamos, parece, uno de los primeras capítulos que oye, hicimos. Este es, que, es
1: como que estamos recordando así los recuerdos de nuestra primera temporada.
0: Tenemos que decir de qué oye, capítulo, pero yo no me acuerdo bien. Oye, es como pero, el capítulo 4, parece. Cuatro, sí, algo así. Oye, el todo será destruido, parece que era. Ese, que se llama así. Oye, pero eh, es interesante porque el, el territorio que estamos hablando hoy día, de que está en conflicto, ha estado siempre en conflicto entonces.
1: No es... Mira, el, el, el drama en sí, en el medioevo, es donde ocurre, ¿eh? del siglo X al, al siglo XIII. Eh, ahí nosotros vamos a ver que, claro, eh, hay, hay un conflicto y persecución de los judíos que están en exilio y también de los árabes que están siendo reducidos, que están en esos lugares. Y también hay un tema de atacar y destruir las sinagogas y, y las cruzadas van a tratar de recuperar esta tierra que siempre debió haber pertenecido a los cristianos. Entonces aquí entra el cristianismo en esta en este juego. El conflicto. Están, están los judíos por un lado, están los cristianos por otro lado y están los musulmanes. Y, y, y literalmente, eh, en las cruzadas se marca la pauta que hay un porcentaje grande de judíos y un porcentaje grande de musulmanes. Y ahí es sí. donde, donde eh, Saladino, que es un personaje que tal vez en alguna película alguien lo había visto, eh, trata de romper... Luteo, eh, yo lo <risa> Trata de romper este conflicto y, y al, al finales del siglo XIII, eh, el, el bastión de Jerusalén y todos esos territorios pasan a ser exclusivamente del Islam, hasta el siglo XX, hasta el siglo XX. Después, en 1942, ya va a haber persecución hacia los judíos. Después, ustedes, si se fijan, toda la dinámica que va a haber con Hitler, hay persecución hacia los judíos. Aquí yo me salto varios años de varios hitos que son importantes igual, pero pero hasta el siglo XX esos territorios van a tener un gran predominio predominio eh, del Islam. Y en 1935, con el nacionalsocialismo y las leyes raciales de Nuremberg, eh, los judíos alemanes van a quedar sin derechos civiles, sin derechos políticos, eh, y estas leyes van a permitir que después ya, en 1939, la Segunda Guerra Mundial, legalmente, pueda incluso castigar a judíos y castigar a musulmanes. Entonces... Y después ya empiezan a llegar los conflictos hasta el día de hoy. Este es un avance, así, comillas, muy rápido de algunos eventos históricos.
2: Oye, Estas te... tres líneas religiosas están todavía presentes en el conflicto. Ese punto sería interesante también entenderlo.
0: O sea, a, a, a la luz de la de las imágenes que uno ve, como que uno no ve el cristianismo metido aquí entre medio. ¿no? O sea como que... Y de hecho, bueno, estuvimos viendo un video antes de esto, que era un video de una red de Noticias ART, que hablaba de una diferencia entre israelí y israelita, eh, eh, porque hemos estado hablando de lo israelita, y, y lo israelita era lo que, lo que aparece en la Biblia en la práctica, ¿cierto? Y lo que mencionaba este video decía que lo israelí tiene que ver con la con los que pertenecen al Estado de Israel, que fue lo que explicó Juan Cristóbal después de la, de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando la ONU hace esta repartición de territorio. De hecho hay,
3: hay judíos israelíes y árabes israelíes <risa> que
0: tiene que ver con la nacionalidad, claro. Claro, claro. porque el judío y el eh, tiene que ver con la con la religiosidad, finalmente, ¿cierto? Uh -huh. eh, ahora, eh, mi, mi pregunta tiene que ver con que Juan Cristóbal dijo algo que hace, hace un ratito, que, que la destrucción de Jerusalén por los ro romanos eh, del templo, ¿cierto? Tenía que ver con la profecía. Pero después de eso, eh, ¿hay alguna profecía bíblica que, que tenga relación con todos estos acontecimientos que hemos hablado, que, que tú resumiste, Abraham, desde la persecución de los judíos, el Estado de Israel ahora por la ONU y el conflicto eh, actual, por ejemplo, palestino-israelí? Eh, israelí. Mira...
1: Aquí nosotros no, no adentramos en un podcast eh, complejo igual, porque esto se puede ver de distintas perspectivas de interpretación. Pero si nosotros vamos a las profecías en sí, Israel como nación no está dentro de una seguidilla de naciones en una lógica de escatología, o sea, de, de conocimiento del fin. No la vamos a ver. Algunos pueden tal vez interpretar eh, un Pueblo especial que son los 144 mil eh, los pueden tratar de interpretar de esta forma en el Apocalipsis y decir no no estos 144 mil son los que los que son salvos e incluso hay otras religiones y otros credos que establecen que los 144 mil son literales que son 144 mil personas que se van a salvar pero cuando uno va a la Biblia se va a encontrar que que no están así dónde aparece eso de Entonces, los 144 mil en qué parte de la Biblia en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis eh, capítulo 7 se va a hablar de los 144.000. ¿Y por qué se hace esta, esta...? No digo confusión, porque son formas de interpretar, pero hay algunos argumentos para poder decir que, que no es la Israel literal. Eh, el, el libro de Apocalipsis va a decir en el verso 4 del capítulo 7 que Juan escucha el número de los sellados y dice que son mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y va a empezar a nombrar a las tribus. La tribu de Judá, de Rubén, de Gad, la tribu de Hacer, de Neftalí, de Manasés, de Leví, eh, de eh, Isaacar, de zabulón de José, de Benjamín. Va a mencionar varias, varias tribus.
0: Perdón, perdón, Pero, perdón. ¿a qué se refiere con sellados? Eh, solo pa, para contextualizar. Ya, eh,
1: este, este, es un, un tema mucho más amplio, pero el concepto de sellamiento en el apocalipsis tiene que ver con una lógica de pertenencia. Cuando algo se marca o se sella, es de pertenencia, de propiedad de otro. Esto es para un podcast entero, pero, no, pero, pero básicamente pero eso. Son,
0: sin desviarnos mucho, era, se refiere a como que estos son eh, de propiedad de, de Dios, o no de Cristo. Eso es como que ya. Yeah.
1: Correcto, por lo tanto tienen una protección especial. Tienen una protección especial. Pero ¿cuál es el problema con estos 144.000? Que nosotros vamos a encontrar distintas listas de las tribus. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar después en Génesis 49 va a estar la lista. En Números capítulo 1 del 5 al 15 va a estar otra lista. Y en Ezequiel 48 va a haber otra lista de las tribus de Israel.
0: De, de las 12, de las tribus, de de las 12 tribus, sí, van a ver, y con
1: distintos, distintos nombres. Mm. Por ejemplo, en la de Apocalipsis hay dos tribus que no eh, aparecen. Hay dos tribus que no aparecen y que en la otra sí van a aparecer.
0: Los Cabezas y, y los es... pachecos. La, la tribu de los oh, y la tribu
1: de los Los olivar y los claus, yeah. no hay dos, hay dos. Que es la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Y que sí son tribus de Israel. Entonces, este es el primer argumento de por qué no aparecen esta, estas dos tribus. Y estas tribus no aparecen porque el Antiguo Testamento va a mostrar y va a decir que estas tribus fueron, fueron traicioneras con Dios y con sus hermanos. Y que ellos eran como serpientes, como víboras. Y que mordieron a los talones de los otros. Entonces, estas dos tribus quedan fuera. Ya no son parte con el pueblo porque traicionaron a sus propios hermanos. Y eso usted lo puede encontrar en el mismo Génesis 49, capítulo 17, pero se agregan las tribus, eh, la tribu de Manasés, que es un hijo eh, de José, y que en esencia es un hijo que no es de Jacob. Entonces, esto yo o sea, voy a solo, solo mencionar pero, dos argumentos. Solo
0: en la tribu del punto de vista de la Biblia. Vienen de los hijos de Jacob, ¿cierto? Lo, de los es, hijos
1: de Jacob, es. que como decía el Juan que se, se le cambia el nombre Israel. Ya. Entonces, hoy el primer argumento es que las doce tribus no existen. Porque hubo un, un problema en el pueblo de Israel donde se, re, se divide el reino del, del norte y del sur. Y el reino del norte queda con diez tribus que se pierden, que desaparecen. Y va a quedar la tribu de Judá y va a quedar la tribu de, de Leví. Entonces muchas otras tribus van a desaparecer no van a estar entonces hoy las tribus como tales no existen y el segundo argumento es que se agrega la tribu de Manasés y la tribu de Manasés este
0: argumento, es, es un hijo de
1: José
2: este argumento Abraham eh, me parece que te saltaste esa parte, ¿qué, qué es lo que explica? que estos 144.000 no son eh, de, la, de Israel Justamente yo quería llegar a eso. Estos dos argumentos,
1: entre muchos otros, muestran que no se está hablando en el apocalipsis de un, de un Israel literal, sino que se habla de un Israel fiel al pacto que se había hecho con ellos. Entonces al final se descartan las tribus que no fueron fieles. Por ende, estos son solo dos argumentos. Hay otros cambios en las listas de la tribu donde no se van a ver algunos de los personajes. Entonces uno dice, oye, ¿por qué sacaron a este? ¿Por qué sacaron a este otro? Todos esos, esos esos nombres que no aparecen en las tribus de Israel en el Apocalipsis, todos tienen una dinámica y una lógica de por qué no aparecen. Pero claro, la conclusión final, porque este es verdad, puede ser un cuarto capítulo, solo hablar de los 144.000, este, este, estos argumentos nos llevan a spoilar el capítulo 4, que esta, estos 144.000 son, son simbólicos. No hay literalidad en ellos, por ende, no podría
2: haber eh, una relación directa con el pueblo de Israel. ¿Qué, ¿Qué relación tiene directamente esto que tú estás explicando con el conflicto que hay ahora? Videoden antes preguntaba si estaban presentes en el conflicto hoy, se mantenían las tres líneas religiosas: eh, el cristianismo, el, el Islam y, y el judaísmo. Eh, y, y en la pauta nosotros eh, conversábamos si eh, que por qué Estados Unidos apoyaba a Israel, que, que, ¿cuál es la razón, qué motivación tiene Estados Unidos para apoyar a, a, a Israel? Y tiene relación con esta profecía, ¿no?
1: Ah, no sé, maestro, ahí yo creo que no estamos metiendo la pata de los caballos, que no tengo nada que ver con los Estados Unidos, yo preguntémosle al Juan Cristo. Bueno, el,
3: en Estados Unidos yo creo que tiene varias razones para apoyar a, a Israel. Eh, la primera es una razón económica, son, son dos países que intercambian mucha tecnología. Eh, en Israel existen muchas compañías tecnológicas, están presentes muchas compañías tecnológicas de Estados Unidos. Eh, pero también tiene que ver con un asunto de que en, en Estados Unidos está, eh, si no me equivoco, está la colonia eh, judía más grande del mundo, más que en Israel, de hecho. Eh, eso, por supuesto, tiene cierta influencia sobre las decisiones que toma el gobierno. ¿no? Eh, y finalmente, yo creo que es una de las razones principales, es por la influencia de eh, muchas denominaciones protestantes que tienen una interpretación eh, específica sobre esas estas profecías y, y la interpretación es que Israel tiene que existir como país entonces ellos vieron el nacimiento de Israel en en 1948 como una señal profética y eh, tienen razones eh, eh, religiosas para poder para apoyar a Israel eh, como país eh, no es la, necesariamente la interpretación que tenemos nos, nos, nosotros que como dice Abraham es muy poco eh, eh, o por el contexto que tiene por el contexto que tiene el apocalipsis se debe entender que estos que estas dos tribus están nombradas no por un asunto literal no porque sean 12 tribus literales sino porque eh, son figurativas de las personas que se mantienen eh, fieles a Dios. Y, pero en todo caso eso pasa mucho, pasa también en grupos que son eh, religiosos en Israel y son eh, antisionistas, o grupos que son religiosos en Israel y son sionistas. Y la mayoría de esas veces tienen que, o la mayoría de, esa, de esos apoyos tienen que ver con su interpretación profética. Eh, los que son sionistas creen que el Estado de Israel juega una parte, un rol importante dentro de, de la llegada del Mesías. Los que son antisionistas tienen una interpretación contraria. Creen que el Mesías es el que tiene que instaurar eh, la nación de, definitiva de Israel. Hoy,
2: una, de las,
0: decir que, que, una de las
2: cosas que... <risa> dale, dale. Una de las cosas que, que, eh, que uno tiende a um, cuestionar de un conflicto de este tipo es cómo con motivaciones religiosas eh, termina muriendo tanta gente. Eh, eh, porque los tres lados son una religión, representan una religión. Eh, y... y Qué, qué tipo de religión finalmente termina matando a tanta gente o es tan fuerte su convicción que, que validan un, un, una acción de este tipo para eh, seguir adelante con sus planes, digamos. Eh, y en ese sentido es complejo porque en otro momento histórico, en nombre de Dios, se, se han hecho atrocidades también. Eh, obviamente desde, desde ahí uno puede sacar varias varias, eh, varias reflexiones eh, viendo un documental de esto eh, comentaban acerca de un cantante Muhammad Mugravi que es palestino, es rapero vive en un eh, campo de refugiados pero él Inicialmente cantaba, o sus músicas tenían relación con eh, el conflicto, pero desde el lado palestino, o sea, en contra de los israelitas. Y uno, eh, en un momento, uno una persona joven, eh, motivado por su música, desarrolló algún tipo de acciones que lo llevaron a la muerte. Y entonces él, en ese momento hizo un cambio radical en su forma de, de, de enfrentar digamos el conflicto a pesar de que estaba sufriendo legal, pero él cuenta que ahora sus músicas son totalmente eh, de unidad eh, pacificadoras de alguna forma y o sea, uno, uno piensa cómo un, una persona que está sufriendo el conflicto literalmente eh, es capaz de enfrentar la realidad de una manera distinta y hacer un aporte, obviamente, desde sus habilidades, desde, su, desde sus talentos. Entonces, eh, eso contrasta con esta realidad de un conflicto religioso. Eh, obviamente, y lo conversábamos también antes, hay cuestiones económicas, hay cuestiones políticas, de todas maneras, pero eh, al parecer todos eh, los intereses están sobre. Las vidas humanas sobre las personas, sobre las relaciones, eh, y obviamente esas son las partes tristes de otras cosas que hemos conversado que tienen que ver con el conflicto, el pecado, la destrucción del plan de Dios, y obviamente lo contrario al reino de Dios.
1: Lo duro también de todo esto: que en su lógica mesiánica, el, el judaísmo espera un Mesías humano. Ellos consideran a José, que es hijo de Jacob y es uno de los que mencionábamos en las tribus, como, como el primer Mesías. Eh, David es otro Mesías y ahora se está esperando al, a, al último Mesías, al ungido del pueblo de Israel. Y él viene a gobernar, viene a gobernar el, el pueblo judío para que se cumpla la promesa de Abraham y puedan eh, bendecir a todas las naciones. Pero dentro del de origen y la naturaleza y las funciones del Mesías, eh, tiene que ser un hombre encarnado. Por eso está David y por eso está José. No es un ser divino, no es Dios mismo. Por lo tanto, eh, Jesús en esencia no cumple este rol de Mesías. Porque el Mesías que, que se está esperando, en la actualidad, es un Mesías que venga a reconstruir el templo. Y para poder reconstruir el templo tiene que tener todo el posicionamiento y la palestra política y todos los territorios en paz. Territorios que habían mostrado el Juan Cris que no están hoy bajo el dominio de Israel. Por eso se llega hasta el muro y para que el, el Israel se vuelva a restaurar y sea una gran nación, este Mesías tiene que nacer o tal vez ya nació y está creciendo y tiene que restaurar el templo. Entonces, Jesucristo, que para el cristianismo es el Mesías, para el judaísmo no. Porque ahora el que viene tiene que lograr la estabilidad de, de la nación. Entonces, si uno quisiera verlo desde una lógica más teológica, más de, de, de esta idea mesiánica, ellos eh, están esperando a un Mesías humano, un líder político, religioso, que restaure el templo y que lleve la gloria a la nación y que sea de influencia para el resto del mundo.
0: Yo, yo pensaba, um, tardando como de ordenar un poco mi idea en mi casa, porque yo decía, eh, ¿cómo podemos llegar cuando uno cree en algo a buscar y acomodar las cosas no importando nada para poder validar lo que uno cree, para poder llegar a lo que uno cree? de um, quizás voy a ser medio tajante o medio taxativo lo que todavía ese pero pero un poco lo, hablando de lo que decía Juan Cristóbal, por ejemplo, decía eh, igual está esta esta creencia de que el Estado tiene que estar, y lo que decía Abraham, de que de que el Mesías tiene que venir y por eso tiene que estar el Estado, y quizás por eso eh, hay, hay esta necesidad de que el Estado de Israel hoy día exista, que, que veamos desde el punto de vista de la, de la profecía bíblica, como lo entendemos nosotros, que no tiene nada que ver el Estado de Israel de ahora con los israelitas de antes, pero para ellos que sí sienten que el Mesías no ha llegado, el Estado de Israel es clave, ¿cierto? Esta es como la lógica. entonces Y estamos dispuestos a apoyar el Estado de Israel eh, políticamente, económicamente, a través de un aliado como Estados Unidos, con tal de que se cumpla una profecía que probablemente nunca se va a cumplir, si es que la profecía como nosotros la entendemos es la correcta. Pero el deseo de que se cumpla hace que se cree un Estado, hace que se soporte este Estado, hace que se, se, se invada y se perpetúe una guerra eh, que también tiene un origen eh, o, o de diferencias bíblicas en, en hace mucho tiempo atrás, pero que se termina perpetuando por la necesidad de creer que, el, que esto tiene que pasar. Entonces es medio como un argumento... Eh, ahí, medio, ahí se, medio circular casi. se vuelve
2: al inicio ahí porque eh, en esta lógica, si es que se quiere eh, hacer cumplir la profecía que se entiende, invirtiendo todo tal como tú lo estás describiendo, uno vuelve a la historia de Abraham cuando quiso ayudar a, al cumplimiento de la promesa mm. de tener un hijo, un descendiente. Entonces como se vuelve a al inicio... Claro, en el caso de que fuesen las motivaciones religiosas, obviamente eh, lo que conduce todo esto, pero claro, pues es impactante, digamos, en la reflexión, eh, visualizar eso. Cómo uno finalmente se olvida de que Dios es el que tiene que guiar la historia de, de quienes le creen. Dios es el que debería conducir, eh, si es que es una profecía, Dios es el que tiene que conducir la historia hasta que llegue hasta allá. Obviamente cada uno de nosotros dentro de la profecía cumplimos el rol de acuerdo a lo que comprendemos en la profecía, pero es Dios eh, el que va conduciendo la historia de, de su pueblo.
0: De hecho, lo que tú dices, por ejemplo, de cuando Abraham eh, con su esposa tratan de ayudar a Dios en el cumplimiento de la profecía, eh, uno, claro, dice eh, quizás solo espiritual, pero igual hay una necesidad de poder, de sentirse validado, probablemente la esposa decía, oye, pero si el Señor nos prometió esto y dejamos todo atrás abandonado, eh, como que se mezcla, yo creo, la voluntad con el poder, con las ganas, con... Yo me imagino también el caso de Judas, por ejemplo, que Judas también, como que lo, lo vimos en los capítulos anteriores, que Judas igual trató de... No, lo vimos en otro podcast, de eh, un podcast amigo que hicimos. Con, con, la mismo, con los mismos pitoteando, apellidos haciendo sí, este, <risa> sí, pero con los mismos apellidos pero no las mismas personas <risa> eh, y los mismos lazos, lazos lazo de, sangrientes de sí, eh, <risa> en ese podcast conversamos de que Juda igual como que trataba de dar un poquito de de hacer cumplir la profecía entonces eh, Juda mismo a, eh, Abraham y como que siempre están las ganas de de que se me prometió algo o, o creo que es mejor por el lado que yo creo, o como la falta de confianza en Dios probablemente. Como no, no necesariamente creer en lo que Dios dice y lo que decía Esteban es verdad. O sea, dejar a Dios al control como que uno trata de meterse en la. En la cuestión. Y cuando uno trata de meterse. se enrea
2: todo. Lo arruina. Que,
0: lo arruina. Porque. Y yo creo que esa. arruinarlo. tiene que ver no solo con la ansiedad de querer que las cosas pasen sino que probablemente uno lo hace con motivaciones incorrectas.
1: Porque al final, Michael, no es que uno sea inactivo y se deje solo llevar a tal punto de no hacer nada, sino que es moverse en base a lo que Dios va guiando. Entonces uno dice, oye, Piridón, dónde Dios dice eso? Eh, no hay problema que uno no pueda tratar con la Biblia. Hay muchas cosas que no están literales, pero hay principios para tratar todas las problemáticas que van existiendo. Entonces... Todos los principios de la vida en esencia están en la Biblia. Entonces, cuando uno trata de hacer las cosas fuera del plan de Dios, fuera de, del marco de, de guía de Dios, es donde se echan a perder las cosas. Porque al final, Abraham no se sale, comillas, del plan, sino que se sale del marco que Dios había establecido para el plan. Se sale del acuerdo, se sale del pacto. Yo te voy a dar un hijo de Sara. No, Sara interviene y tienen un hijo con Agar. No, tranquilo, uno de ustedes me tiene que traicionar. Sí, podía haber sido cualquiera, pero no, Judas teniendo la intención de que él restaurara el reino, porque esta lógica del Mesías humano eh, es judía desde el tiempo de los fariseos, eh, claro, ellos querían la libertad ahora, y Jesús no encajaba en el esquema.
0: Y, y tú dijiste también al principio, Agar viene también porque Abraham no había confiado plenamente en Dios también. Po. Entonces como Entonces, que... ¿sí? <risa> Una, una cosa trae la otra, es como que empieza una bolita sí. de nieve
1: la y, y hoy, hoy la gente tiene perdón, perdón hoy la gente tiene mucho miedo de esto que está pasando mucho miedo, y siente que muchos tal vez sienten que esto es parte de un cumplimiento de que ahora viene una tercera guerra mundial eh, pero esto viene hace más de, de 70 años y ahora se ha hecho visible y ahora nos afecta pero esto viene hace rato pero justo ahora nos está afectando más antes visible. como que antes como que no no uh. incluso Esteban la otra vez un grupo subió una estadística de cuánta gente ha muerto y hay años, el año 2018 si no me equivoco murió mucha gente pero y nosotros estábamos en otra teníamos nuestro problemas, nuestra vida como queda lo mismo
2: yo creo que estos tipos de conflictos también generan consecuencias para quienes eh, somos cristianos eh, practicantes y eh, queremos que otros también quiere, eh, acepten, digamos, o crean, experimenten a Dios, y afectan en el sentido de que eh, la gente dice como lo que decía adelante, cómo ponen a Dios como la motivación, la justificación para generar un conflicto. Entonces el cristianismo termina invalidado en esa lógica. O, la, o el creer en Dios que ha invalidado, y la gente pre prefiere buscar las soluciones eh, sin Dios definitivamente. O sea, Dios no, no está en la jugada porque si lo ponemos se genera un conflicto, se genera un problema. Eh, y, 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 y tristemente eh, se van dando cosas buenas, digamos que resultan, pero la gente no invita a Dios a eso, no es Dios el fundamento de ese tipo de cosas. Eh, hay un, varios colegios que son, allá en Israel, eh, eh, que son mixtos en cuanto a la cultura, digamos, que tiene niños judíos y niños musulmanes. Y ellos ahí permiten que ellos hablen en sus idiomas y, y se genere esa compartir la cultura, pero no hay un énfasis en mmm, lo religioso ni tampoco en el conflicto. Entonces ellos conviven y obviamente educan a esos niños en una realidad de distintas culturas que no necesitan eh, mm. estar en un conflicto. Eh, pero lo triste de eso es que sacamos a Dios de la jugada. Es como que, pucha, si ponemos a Dios se genera un problema. Obviamente los, los seres humanos somos los que hacemos eso, no, no es Dios. Y ahí está lo triste de eso. Eh, por eso también hay, hay un elemento que nosotros tenemos que ser conscientes, de esos conflictos, si bien uno los puede aplicar también a cuestiones menores, ¿cuántos de, de nosotros o cuántas personas dicen, no, yo no hablo de religión con, con mi familia porque se, se nos ponemos a pelear? Se genera un drama, claro. Claro. Entonces, es triste, digamos, darnos cuenta de que no somos capaces de manejar ese tipo de situaciones cuando podrían ser una bendición el, el estar... Eh, compartiendo verdaderamente la, la esencia y los principios de esto.
0: Hoy este ha sido un, un capítulo distinto, yo creo, que a todos los otros que hemos tocado. ¿eh? Primero no nos reímos mucho, porque obviamente hay un conflicto aquí, hay gente que está sufriendo, gente que está muriendo, y, y de yo uno podría tener o no eh, cercanía, a veces los medios te, te hacen ser más cercano a un lado u otro, y yo creo que que nosotros como cristianos somos llamados a, a, a estar con aquel que sufre y da lo mismo del lugar que sea yo creo que eso es, es clave y a veces yo veo por ejemplo cosas que me dice oye oremos por ir, qué sé yo por Israel y otros dice y por qué no podemos orar también por los palestinos cierto ahora la pregunta que me hago también es si, si basta con solo orar eh, y, 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 lo, y lo pongo, lo saco quizá un poco saliéndome del tema que estamos hablando muchas veces cuando pasa un terremoto, pasa algo en general los cristianos sacan esta frase de oremos por, oremos por y a veces nos quedamos que con la oración eh, como que eh, cumplimos y, y yo creo que como cristianos somos llamados primero que todo a predicar el amor de Dios y ese amor de Dios debe ser independiente de las personas que tengamos al frente, independiente de si, si creemos que son o no lo que están haciendo lo correcto o no. Yo creo que aquí hay un desafío que tenemos como cristianos y, y es no dejarnos llevar a veces por, eh, por las masas o por, 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 o por la tendencia, sino que a ver cómo hubiese mirado Cristo estas cosas. Quizás es difícil que podamos hacer algo desde lejos, ¿cierto? En un conflicto político que lleva tantos años. Pero quizás podemos hacer algo, como hablaban ustedes, a veces en conflictos mucho más pequeños, que, que no somos capaces de conversar en una familia acerca de algún tema o no somos capaces de conversar con nuestro amigo o no somos capaces de conversar con nuestros vecinos. Hoy día Chile también ha vivido un, una jornada de, eh, democrática de, de voto y ha pasado como una especie de terremoto político y, y a veces este tipo de cosas llevan también a odiosidades yo creo que como cristianos, ya sea como en un conflicto tan grande como el israelí palestino o, o un posible conflicto en redes sociales acerca de algún tema político, debemos actuar de la misma manera. Yo creo que ahí hay un desafío a cómo a cómo comportarnos y a cómo esperar a tratar de llegar a Cristo a otras personas. No sé si tienen algo más que decir, chicos, algo que agregar para ir cerrando. No sé si habramos dado respuesta a Javier en su en su solicitud. Pero si no, no importa, porque no vamos a hacer un capítulo esto. <risa> era muy, era muy, muy complejo este <risa> Denso, salió denso este capítulo. ¿eh? Ojalá que haya gente que todavía no esté escuchando. <risa> que,
2: llegue que llegue al final. Yo creo que una de las cosas que, 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 que a mí, por lo menos, me hace reflexionar es que Cristo habló del reino de Dios, el verdadero reino de Dios. Habló de. de personas que estaban dispuestas a entregar el corazón, el, el gobierno de Dios sobre ellos. Eh, y hoy, la, si nosotros permitiéramos que Dios gobernara nuestros corazones, las realidades serían muy distintas. Las vidas serían muy distintas, el mundo sería muy distinto. Hoy día peleamos por un montón de cosas, eh, el cambio climático, eh, un montón de conflictos que hay. Eh, y finalmente si Dios gobernara nuestros corazones las cosas serían totalmente distintas y para mí esa es una reflexión importante eh, los tres están, digo los tres porque pongo a Estados Unidos ahí también pues Estados Unidos, Israel y Palestina peleando por, por el reino, eh, eh, un reino terrenal cuando en realidad el reino más importante es el reino de Dios y, y creo que nosotros tenemos que luchar por eso también, el reino, que no solo va a ser un territorio, sino que hoy mismo nosotros podemos empezar a vivir esa experiencia.
0: Gracias, Esteban. Abraham.
2: Sí, qué? solo
1: referenciar dos textos bíblicos, el primero en Jeremías 29.11, que lo, más de una vez lo he mencionado, pero aquí nosotros vemos las pretensiones de Dios para la humanidad, dice así el libro de Jeremías. Porque yo sé los pensamientos, dice Jehová, que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que la pretensión y el corazón de Dios apunta a esto. Él no quiere guerra. Él no quiere que nación y naciones se peleen. Para Dios los territorios, las banderas y, y los límites demuestran el carácter egoísta del ser humano. Nosotros mismos ponemos barreras y ponemos fronteras desde nuestros prejuicios, desde nuestros miedos. Tal vez porque no hablamos las situaciones, como bien decían ustedes. Pero aquí está claro que no es pretensión de Dios. O sea, yo hago un llamado a los amigos y amigas que nos están escuchando a que estén tranquilos. Esto es parte de las malas decisiones del ser humano. Dios no quiere esto. Que Dios permita cosas no significa que Él las quiera. Él permite muchas cosas porque nosotros somos capaces de decidir y decidimos súper mal. Pero por otra parte, el libro de Gálatas en el capítulo 3, verso 28, dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, esto va más allá de solo una nación. Esto va con lo que decía Esteban. Esto tiene que ver con el reino de Dios el reino de Dios no está bajo una bandera, un estandarte no está bajo un gobierno terrenal, el reino de Dios es para todos no hay frontera, no hay bandera y tú y yo podemos ser parte de ese reino
0: Gracias Abraham tú y yo podemos ser parte de este reino, Juan Cristóbal algo para para cerrar eh, No, creo que los teólogos ya ya hablaron ya hablaron sí, oye, eh, recuerden que si eh, nos están escuchando por Spotify y, y les quedó alguna duda respecto a los planos y los mapas que mostró Juan Cristóbal, pueden encontrarnos en YouTube eh, sí. y ver esa parte al menos, si es que, si es que tienen dudas, bueno también lo pueden googlear pusimos ahí explicamos lo que estaba haciendo Juan Cristóbal pero desde ya los dejamos invitados a compartir también este video de YouTube y también, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad eh, espiritual, física, material, o también tiene algunas ganas de estudiar la Biblia, o tiene algunas dudas bíblicas, nos puede contactar a nuestras redes sociales, escribirnos un correo a contacto arroba en búsqueda escribirnos también por Instagram, por Facebook, en los comentarios de YouTube. Eh, y, y si necesitan una Biblia, nos pueden pedir una Biblia eh, gratuitamente, nosotros se la haremos llegar y bueno y, y compartan esto ojalá que pueda servirle a ustedes, que les pueda servir a otros amigos, eh, familiares que ustedes puedan considerar que estos capítulos de este podcast puede ser, nosotros lo hacemos solo con la intención de compartir un poquitito el amor de Cristo y, y lo que Él ha hecho por nosotros, así que desde ya les dejamos invitado al próximo al cuarto capítulo y les vamos a avisar por redes sociales del, del en vivo no el en vivo se eso, viene. eso el en vivo se viene. Hagan preguntas fáciles, sí, porque imagínense, una estas preguntas salió una hora, un cuarto, y digamos, ya hablando. Así que, <ríe> hagan preguntas fáciles en el en vivo, porque si no, no vamos a terminar nunca. Hacer una vigilia, en vivo vigilia. <ríe> Gracias, Javiera, por poner la pregunta. Los demás personas que pueden, quieren que tomemos algún tema, también nos pueden comentar. Eh, ya, ya tenemos
1: algunos comentarios, tenemos algunos. Y, y quieren tenemos hablar mismo. ahí de del don de lengua de la fe del caminar con Dios de la experiencia espiritual hay varios temas
0: interesantes ¿eh? hay varios temas libertad religiosa ahí oh, empezamos ya con un problema ¿no? ¿Está, muteado ¿está muteado Esteban ¿está pues, muteado don Esteban Pacheco?
2: <risa> decía que ese no ese de la libertad religiosa no lo vi en las opciones que, que ah. mandaron la ah. <risa> probando yo aquí
0: <risa> oye gracias por compartir con nosotros gracias Esteban Gracias Abraham, gracias Juan Cristóbal, gracias a todos los que nos escuchan y, y coméntenos para seguir adelante. Ojalá que les pueda servir. Gracias. que Dios los bendiga. Chao. Un abrazo. Chao. chao.